0: Sind. Director
1: also. of Continuity.
0: Wäre das ja ein guter Job.
1: Ist das dann jemand, der dann so aussieht wie der Comic-Guy von Simpsons?
0: <lacht> aber das ist doch bestimmt ein super Job. Einfach ja. immer hinterher und, äh, und Ende immer. sagen, Angelina Jolie, das Glas war aber voll. Drowning Zebra, Movies and more.
1: Das ist zwar eine der Kardinalsünden ist ja... Äh, aber an der Kardinalsibin beim Hörfunk und auch beim Podcast wieder ja währenddessen zu essen.
0: Ja? Ach so, ich ja. wusste gar nicht. Gibt es da ja auch eine Benimmregel?
1: Mhm.
0: Naja, aber man hört halt nicht,
1: man hört halt nicht <lacht> gerne Podcast irgendwie, wo jemand kaut oder jemand isst oder so.
0: Also gehst du gerade mit gutem Beispiel voran.
1: Ja, ich bin Rebell.
0: Ah.
1: Mhm. Hand aufs Herz, wie viele gute deutsche Serien kennst du?
0: Jetzt oder? so aktuell oder grundsätzlich? Ist schwer zu sagen, weil ich mich glaube ich aufgrund von schlechten äh, Erfahrungen auch gegen neue deutsche Serien sträube, ohne dass ich denen vielleicht mal eine Chance gebe. Ich äh, habe jetzt schon öfter gehört, dass die Serie Der Tatortreiniger wirklich äh, lohnenswert mhm. ist. Ja, aber bisher, äh, hm,
1: hab ich, hab ich auch gehört. Stefan Niggermal ist da sehr begeistert davon, die wurde aber dann, glaube ich, auch irgendwie aus, aus Budgetgründen oder so, weil man das dann weil man das ja dann irgendwie bei den Öffentlich-Rechtlichen, ähm, damit man irgendwas noch in, in, den, in den Jahresbudget reinnehmen kann oder so, muss das halt zu einer bestimmten Zeit irgendwie ausgestrahlt werden mhm. und dann wurde die wohl kurz vor Ablauf irgendwie von einem, von einem Jahr oder irgend sowas, ähm, Schnell in, äh, so nach Mitternacht, so nachts noch so versendet, wo es noch reinging. Und danach war es dann halt keine Premiere mehr. Mhm. Und die ist halt dann äh, wohl sehr ungünstig
0: untergegangen. untergegangen. Und das ist
1: halt wirklich... Das, also da habe ich auch gehört, dass das, das ist sehr schade ist. ich habe die noch nicht noch Aber nicht ich gesehen. glaube,
0: die drehen sie auch weiter gerade. Und hat ja auch hier Grimme-Preis und was man in Deutschland so für hm. Fernsehpreise bekommen kann, bekommen. Aber... Äh, Nee, also jetzt spontan springen mir ehrlich gesagt nicht so viele außergewöhnliche Deutsche Serien in den Kopf.
1: Ich muss ja nämlich daran denken, als ich jetzt vor ein paar Wochen in San Francisco war und da so rumgelaufen bin, so durch die Straßen,
0: mhm.
1: und man das, und dadurch, dass wir, dass wir ja relativ, also unsere Generation will ich jetzt mal sagen, relativ viele Serien und Filme aus den USA sehen, man immer so dieses Gefährt ja genau so wie es wie es in, der, in in Serien aussieht oder in Filmen aussieht und da ist mir dann halt irgendwie habe ich also darüber nachgedacht und da ist mir halt aufgefallen dass wir auch dass wir ganz viel über über die amerikanische Kultur und den Lebensalltag halt durch durch Serien und durch Filme lernen und dadurch halt mhm. auch obwohl man vielleicht gar nicht Teil einer Bevölkerungsschicht ist so Einblick in diese Bevölkerungsschicht bekommt oder in oder so ein bestimmtes Milieu zum Beispiel und solcher und die Möglichkeiten halt, eine, so das Serienformat äh, auch künstlerisch zu nutzen, um dann so einen Einblick zu haben, das ist ja nicht, nicht immer so, aber es gibt ja natürlich so Serien, bei denen das tatsächlich so, bei denen man tatsächlich so, so einen Einblick bekommt, das hat man halt im, im Deutschen überhaupt nicht. Also ich erinnere mich zum Beispiel von... Naja,
0: oder, aber äh, das würde ich so glaube ich noch nicht sagen, aber wenn es das gäbe, wäre das zum Beispiel was, was dich interessieren würde. Also, weil da kämen mir jetzt spontan eher irgendwelche bayerischen, wie ja, ist das? Der der Ja, genau.
1: Du hast die, die Bergdoktoren. Das ist das Milieu, das man so sehen kann. Und, ja. und das war's. Und das dann ja, aber vielleicht auch. Generell, genau, und, das auch, das ja. auch das, und selbst das noch nicht mal realistisch. Ja. Mhm, mh. ähm, aber das ist zum Beispiel, ich habe da vor, vor ein paar Jahren, kennst du die Serie Sliberse? Mhm.
0: War, war, eine, um war,
1: eine, war auf Showtime, eine, ich glaube zwei Staffeln hatte die, ja äh, genau zwei Staffeln und die war richtig gut, also da ging es äh, um einen FBI-Agenten, der auch Moslem ist und der undercover in, in, so, ein, in so eine sleeper halt reingeht. Und, und die halt unterwandert, weil die haben halt noch Verbindungen noch zu anderen Terroristen. Und, und, und es wird vermutet, dass, dass, sie ein, dass sie da einen Anschlag planen. Und er soll herausfinden, was. Und soll das dann halt verhindern und so weiter und so fort. Mhm. Und mhm. Das, das Bemerkenswerte an der, an der Serie ist, dass sie diese, diese Terroristen da, also diese, die in der Zelle sind, dass sie sie als Menschen, Menschen, Menschen ernst nimmt. Also, die haben halt alle verschiedene Motive und Nachvollziehbare Motive, aber die sind deswegen nicht zwingend sympathisch. sind halt trotzdem immer noch Arschlöcher, die sich halt irgendwie.
0: Aber deren Grundmotiv ist schon mal Aber es ist halt schon,
1: ja, es halt schon, genau. Also, es ist ein richtiger, genau, kein Schnurrbartzwirbeln. Und das finde ich echt eine bemerkenswerte Leistung, irgendwie zu sagen: Okay, wir nehmen das ernst aber wir verharmlosen es nicht und wir zeigen das halt so auf und dann habe ich und ich habe dann halt damals auch schon gedacht, wie interessant es wäre, da zum Beispiel jetzt hier in Deutschland, wenn man da so ein wenn man, wenn man sowas auf Deutschland übersetzen würde, man hätte zum Beispiel irgendwie eine, eine, eine Gruppe Rechtsradikaler, wo ein, ein, ein BND-Agent irgendwie an der Koffer reingeht und, und das, mal, das mal so zu beleuchten.
0: Ja, aber ist komisch. Allein, wenn du das als Idee vorschlägst, die recht vielversprechend und recht gut klingt, denke ich gerade schon wieder, würde aber nicht klappen. Also einfach in der Ausführung würde das wahrscheinlich wieder nicht gut das gemacht werden. Also das,
1: stimmt. das stimmt, aber es wird ja nicht mal versucht.
0: Ja, es ist, glaube ich, das ähnlich wie auch bei dem genre -Kino, wo man ja auch nicht versteht, warum die Deutschen nicht einfach mal einen guten Gangster oder einen guten Horrorfilm hin. Also ich meinte, die, die Briten kriegen das auch ohne <lacht> Geld und wer weiß was hin. Die Franzosen auch. Also ja. Ich habe immer das Gefühl, nur das deutsche Genre-Kino ja. ist dann ein bisschen das, hinterher. Das
1: ist, das ist ein guter Punkt, weil das wird ja ganz oft als Argument wird ja gesagt, ja, natürlich haben wir hier halt nicht die Gelder wie, wie in, den, äh, in den USA. Das stimmt, aber das ist ja als, als einziges Argument zählt das nicht. Nee, okay. Also auf, weder bei Filmen noch bei Serien. Du hast ja zum Beispiel bei Serien, da hast du dann... Äh, zum Beispiel, wenn du jetzt mal irgendwie so schaust, so wie äh, so RTL irgendwie so, so die Autobahnpolizei, was kann ich? Gibt es das überhaupt noch wahrscheinlich nee, ja, ja, nicht? Das, das also wo dann, wo dann halt je in jeder Folge irgendwie alle zwei Minuten ein Auto explodiert. Mhm. Na, das kostet halt durch dann auch pro Folge relativ viel. Aber das ist ja, aber das ist ja dann, äh, also da ist das Geld halt da. Also das. Geld ist halt durchaus da für, 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 teure, für teure Produktion. Und man braucht das aber gar nicht zwingend für eine gute Produktion. Also, wenn, zum Beispiel mal so als, als ein krasses Gegenbeispiel. Ähm, kennst du In Treatment? Ja. Das ist zum Beispiel, du brauchst da nur gute Drehbuch, also nur in Anführungszeichen, <lacht> ja, also sehr, 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 sehr gute Drehbuchschreiber <lacht> und unfassbar gute gut Schauspieler. Schauspieler. Weil da sitzen dann halt, ähm, ja, äh, wie, 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 wie heißt, sagen, wie heißt der, wie heißt der, der, der Schauspieler, der, der den Psychader da spielt?
0: Ähm, ähm, das ist nicht Gabriel Byrne, der Doch, von, Ga doch, Gabriel Byrne ist das, Der ist das von ich. Lie to Me, glaube ich.
1: ich IMDb-App, wo bist du, wenn man dich Ich habe ihn voll vor
0: Augen. Das ist... deine Frau spielt ja auch Michelle Forbes. Deswegen wollte ich es mal äh, anfangen. Hm. Ah, es ist doch Gabriel Byrne. Ja. Okay. Und, ja...
1: Also, es dreht um einen Psy die Serie dreht sich um einen Psychiater. Der, also die Mehrzahl der Folgen bestehen daraus, dass zwei Leute in einem Raum sitzen und sich unterhalten. Und es ist trotzdem interessant und Was es ist unfassbar, kann, ja. genau, wenn es halt gut geschrieben und gut gespielt ist. Und Gabriel Byrne ist unfassbar gut in der Serie. Er, sagt, er hat halt auch, ich glaube, er hat der nach der zweiten Staffel, ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch eine dritte gibt.
0: Er hat auch selber eine ähm, Therapeutin, wo er immer hingeht, ne?
1: Ähm, weiß ich nicht bestimmt, in den USA hat man das ach so ach so der der der, der, der 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 ja genau genau der ist dann auch selber auch noch in, in genau ähm, und er sagt auch dass das für ihn unfassbar anstrengend ist als Schauspieler weil er nur mit weil er ja auch ganz oft derjenige ist der zuhört und er mit 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 sehr wenig Arbeit Mimik und mit. Gestik arbeiten muss und da so so äh, na, so hm. Emotionen so rüberbringen muss ähm, aber das ist zum Beispiel so ein Gegenbeispiel. Und das kommt dann auch, ja unser ein Remake. Das ist ursprünglich eine israelische Serie gewesen. Echt? Okay? Ja. Ich, ich weiß aber auch nicht, ich glaube auch, dass es in Israel es nur die erste Staffel gab. Aber da bin ich auch nicht ganz sicher. Ähm, und das hat auch ein Beispiel dafür, dass man auch mit, mit wenig Mitteln aber mit viel Talent halt auch gut was reisen kann. Ja, und, und das ist schon ja interessant, wirklich, dass man
0: sagen, dass es jetzt weder Geld noch Talent in Deutschland vorhanden werden. Also ich meine, das ist ja bestimmt alles da. Man fragt sich nur immer, warum es nicht öfter rauskommt. Also, aber noch mal kurz zu Cobra 11, Da muss ich, glaube ich, noch sagen. Ich glaube, da ist es äh, schon ein bisschen anders. Also die wird ja nicht direkt von RTL produziert, sondern von dieser äh, Standfirma. Das ist wirklich eine Firma, für die, die Stunt-Sachen stellt und halt auch okay. selber Sachen produziert. Und die produziert halt auch, glaube ich, ziemlich komplett im äh, Alleingang die ganze Serie und wird Klar, halt nur von, von RTL das, lizenziert. Und wenn eine
1: Stunt-Firma kommt, dann. Genau, also deshalb wird da natürlich also glaube
0: ich, so viel Geld reingemacht, weil es halt einfach ein Showcase ist mit Ich wollte gerade sagen, eher ein Showcase. Als, als, ja. ja. So Deswegen ist das, glaube ich, nochmal eine andere Sache. Aber natürlich ist auch äh, Geld, glaube ich, teilweise vorhanden. Hm. Also auch wenn du natürlich immer nicht so lange Drehzeiten hast und alles. Das ist natürlich von der Qualität nicht jetzt mit HBO zu vergleichen. Aber an sich... Nee, das, ist klar, klar, das kann man, man ja sowieso. Das ist ja sowieso Geld, nicht das, um
1: nicht der Maßstab, sind, ne? um den es geht. Das wäre ja dann irgendwo so. ne Das wäre ja dann das Höchste.
0: Wobei ja auch wir Sky Geschichte. hätten. Es sagt ja niemand, dass Sky auch nicht in Deutschland eigene Programme und eigene Serien äh, das produzieren lassen stimmt, könnte. stimmt, aber
1: die waren ja jetzt auch als Premiere schon, glaube ich, von der Reichweite her nicht... Also, ich glaube, da ist nie so viel Geld da gewesen, dass ich das wahrscheinlich gelohnt hätte. Beziehungsweise das Geld, das dann da ist, wurde dann ja dann auch immer so in Fußballübertragungen also gesteckt in Fußball und sowas. Ne? Da ist wahrscheinlich was dran. Ja. Also es ist ja auch, auch. Wahrscheinlich ökonomisch auch nachvollziehbar. Aber was ich Wobei noch sagen.
0: Wobei ist, glaube ich, auch immer erst, dass man den ersten Schritt machen muss. Jetzt ist Sky halt der Fußballsender. Aber wenn man jetzt irgendwie schon zwei ja. Serien gehabt hat und weiß, die machen in den nächsten Jahren genug Serien, Ja, ist genau. das sicher heißt auch, so, so, sich auch so, so ein. Machen, ja. das heißt auch,
1: genau, was du, was du am Anfang sagst, schon so, so, so ein Image-Ding. Ne? Also, wenn das ja. halt einmal so, wer von uns würde denn überhaupt noch einem Sender äh, irgendwie noch Benefit of the Doubt geben und sagen, okay, ich gucke jetzt die Serie? Also, ja. no, no chance. Mhm. Also, der Zug ist abgefahren, finde ja. ich. Und was, was schade ist, weil wie gesagt, glaube ich, da über diese, diese Kunstform, da man durchaus. Man, wir haben ja, ja vor der Aufnahme über The Wire geredet. Und man kann da ja schon relativ viel dann auch in, in, diese, in der Kunstform machen. ist ja kein Zufall, dass ähm, im FAZ-Artikel äh, geschrieben wurde, also ich glaube kurz vor Abschluss der Serie oder nach dem Abschluss der Serie, dass so The Wire, so also die Budenprox unserer Zeit sind. Also das ist ja, so, so ein
0: Gesellschaftsporträt. Ne?
1: Ähm, aber ja genau, was ich noch sagen wollte, ich glaube, dass ein Problem auch ist, dass ungefähr 80 Prozent der deutschen Filme äh, mit Fördergeldern finanziert wird. Dass halt auch ganz wenig, ganz ja, wenig okay, über, über, über marktwirtschaftliche äh, Dinge kommen. Wir haben auch einen, wir haben auch einen relativ starken Starke öffentlich-rechtliche, die natürlich dann auch wiederum mit eigenen Tochterfirmen verflechtet sind und so weiter und so fort. Mhm. Und wenn du dir dann mal diese, äh, wenn du dir dann mal diese, äh, diese Eigenproduktionen anguckst, so von den von Öffentlich-Rechtlichen, das findet ja alles in so einer eigenen Welt statt, auch in so einer so einer, so einer Blase. Das hat ja auch Stefan Niggemeier, glaube ich, vor einem Jahr oder vor zwei oder so, ähm, auch mal beschrieben. Da hat er einen Film beschrieben, genau in der ARD oder ZDF, weiß ich nicht mehr genau. Äh, wo jemand ist natürlich immer der, ist so das gleiche Schema jemand ist in einem Bergdorf aufgewachsen und sowas und geht dann halt in die große Stadt und da war es halt New York und dann stirbt der Vater und dann, oder irgendjemand und irgendeinem Grund oder irgendeine Tragödie und muss er halt zurückkommen um, um vielleicht auch irgendwie den Reiterhof zu retten oder sowas so die klassischen Dinge und der Verlauf der Handlung ist halt auch, ist halt auch so geschrieben dass er nur in einer Welt funktioniert in der es zum Beispiel auch keine Handys gibt so, ne? Also, dieses das wird halt, man merkt dann halt auch so, dass, dass alle Beteiligten wahrscheinlich da auch, oder zumindest die Entscheider, alle über 50 sind. Und das überhaupt nicht mitbekommen.
0: Das kann gut sein, dass einfach auch. Äh Generationenkonflikt ist, wo da einfach bei der Inszenierung auf andere Sachen noch Wert gelegt wird, die halt heutzutage von jüngeren Leuten ja, ist nicht halt, mehr akzeptiert werden. Das ist halt auch werden. die
1: Zielgruppe. Da also sind ja dann wahrscheinlich dann auch Leute, die jetzt vielleicht schon, auch schon nicht mehr arbeiten und, bestimmt, und, und, ja, und in, der, in deren Alltag halt auch das keine, keine ich Mobiltelefone ja auch
0: stattfinden. kritisieren, wenn wir ja genauso für das Geld zahlen. Also ich finde gerade zum Beispiel jetzt ZDF ist bis auf seine äh, digitalen Nebenprogramme äh, ist das ZDF eine Frechheit. Wenn ich überlege, was ich dafür in meinem Leben schon gezahlt habe, irgendwie in den letzten zehn Jahren an GEZ-Gebühren. Und äh, da mir ein Programm aufgetischt wird, wo ich vielleicht als, als 56-Jähriger Frührentner am Vormittag mit zufrieden sein kann. Also ja. so kann es ja eigentlich nicht angehen.
1: Ja, das ist ja also letztendlich ist klar, du kannst ja natürlich irgendwie sagen, so, dass die, groß, die zwei großen, AD und ZDF, dass sie, das, dass sie das alles abdecken und dass natürlich auch was für, für, für die ältere Generation dabei sein muss. Aber das Problem ist ja, dass ja letzten Endes so für, für Leute in unserem Alter maximal irgendwie nach Mitternacht dann was stattfindet.
0: Na, oder ne? oder? Also, ich finde halt für jüngere Leute passiert halt nur was auf den Spatenkanälen. Also es gibt oder halt, das, genau. Man, dann kann man halt ZDF-Neo gucken, wenn man unter 40 ist. Aber es ist ja nicht so, dass im Laufe des Tages jetzt zum Beispiel auf ZDF irgendwann mal eine Zeit wäre, wann es gut wäre, als Jugendliche einzuschalten oder so. Ja. Das ist ja einfach nicht gegeben. Und äh, da finde ich es halt auch ein bisschen traurig, dass das halt alles dann auf ZDF Neo oder Kultur oder Eins oder Festival und so kommt, wenn das Potenzial ja eigentlich da ist und sie die Programme ja auch anscheinend haben und ausstrahlen können. Aber naja, vielleicht denken sie auch, dass die älteren Leute nicht so gut äh, die digitalen Sender sehen können und lassen es deshalb auf dem Hauptsender und wissen, dass die Jungs auf den anderen Sendern finden. Die
1: finden das schon.
0: Die, Wenn die das sehen wollen. Oder dann gehen die in eine Mediathek oder so und dann können die sich da schon die Pralinen rauspicken.
1: Hm. Naja, wobei, wobei du ja jetzt in der, in der Mediathek dann ja auch das sind ja dann, haben sie ja meistens ja sowieso nicht die Rechte, um dann äh, die ganzen Sachen zu zeigen. Ja, zumindest Filme also, und sowas natürlich, dann, natürlich nicht. Oder jetzt nicht. natürlich
0: internationale Serien und so. Also United States of Terror und so kann man, glaube ich, nicht nachgucken in der ZDF-Mediathek.
1: Ja, weil sie, dann, weil sie dann nicht die Online-Rechte haben. Ja, auf jeden Fall ähm, als ich da in San Francisco habe ich da auch darüber nachgedacht, weil ich das ganz interessant fand, dass wir da. Dass wir da so viel eigentlich über die US-Kultur, über diese ganzen Serien und Filme lernen. Das fällt immer das wieder hat, auf, wenn also man so merkt,
0: dass irgendjemand im Gericht einen Einspruch schreit und dann den Leuten auch äh, nicht allen klar ist, dass es in Deutschland einfach echt keinen Einspruch im Gericht gibt und auch keine Geschworenen <lacht> und nichts. Aber das ist halt so drin. Ja, naja, oder amerikanischen du merkst ja zum einen
1: das, aber du merkst ja irgendwie auch, ich meine, wir bekommen ja auch immer so über die US-Jugendkultur mit, aber wir, also jetzt in unserem Alter, so also ich bin jetzt über 30, ähm, ich bekomme zum Beispiel jetzt nicht mit, wie es zum Beispiel auf deutschen Pausenhöfen, was da los ist oder ist oder das da irgendwie... Aber
0: da hatte ich auch immer schon das Gefühl, dass ich da nicht viel von mitkriege. Ja, natürlich. Da bist du immer drin auch.
1: geblieben, bist du immer im Klassenzimmer geblieben.
0: Nee, aber ich glaube zum Beispiel auch, dass das bei mir auf dem Dorf auch schon anders war. Also ich weiß nur, als ich irgendwie in der fünften, sechsten Klasse war, kam ja damals dieses Lied raus hier mit Sie ist meine Schwester und trägt ein Messer und... In der Schule ist das besser und so. Und also wie gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben Gewalt an der Schule gesehen.
1: <lacht> naja gut, du kommst aber auch nicht... Ich komme halt auch aus dem Dorf. aber. Ja.
0: Verwundert hat mich das ehrlich gesagt auch schon immer. Ja. So.
1: Na gut. Hm. Ähm, San Francisco, man fliegt relativ lang hin und zurück. Weißt du, das, weißt du das das, nicht bekannt, was das nicht bekannt war?
0: Äh, doch, doch. Das ja. ist
1: durchaus eine, nicht, nicht so eine kleine Strecke, so eine kurze Strecke. Ähm,
0: man könnte fast sagen, dass sogar bis an der Westküste von Amerika muss man fliegen, ne?
1: Ja, das ist die West, ja, das ist die, ja, ja, Könnte man ja, fast sagen. Ja. Könnte man sagen. Ähm, ich
0: habe auch gehört, wenn man jetzt zum Beispiel nach New York und so fliegt, das ist es wirklich auch näher von hier aus.
1: Ja, New York ist in, sind sieben Stunden und dann kommen nach San Francisco nochmal fünf dazu.
0: Das sind ja auch noch wie viele Zeitzonen dazwischen? Vier? Drei?
1: Insgesamt neun Stunden. Also das ist halt schon fast fast ne? also fast die Hälfte. So. Das ist halt schon fast so, mehr geht nicht. Um, und auf dem Flug habe ich da natürlich auch das Entertainment-System ausführlich genutzt. Und, und, und Filme... Habe ich ja leider und, noch
0: nie selber mitgemacht. Ich bin bisher nur aber nach auch das Maiorca erste Mal, Gab nie In-Flight-Entertainment. Ja gut, das heißt,
1: ich glaube, das hast du dann auch vermehrt dann irgendwie eher bei den Flügen, die, die also bei den längeren Flügen dann, da, sind, da werden die Flugzeuge dann damit ausgerüstet.
0: Mit Lake Placid 3. Mit, mit was? Mit Lake Placid 3, ich glaube, die Mädels <lacht> haben doch Lake Placid 3 in Thailand gesehen das heißt oder nicht. auf dem Weg nach Thailand.
1: Das ging nach einem Horrorfilm.
0: Ja, ja, ist auch wieder so ein <lacht> Krokodil-Action mit dritter Fortsetzung inzwischen. Hm. Nee, äh, die, welcher Film kam denn ich Die Krokodile. Im
1: Na, verschiedene Filme. Ähm, was so, ich habe auch so Filme geguckt, die ich, die ich jetzt vielleicht nicht unbedingt so gesehen hätte, wenn ich nicht irgendwie über zehn Stunden in einen Stuhl gepresst
0: wäre. Da gibt es einige,
1: ja. ja äh, wie heißt der? Clash oder, oder was? Of the Titans? Zwei oder irgend sowas.
0: Dann ist es Wrath. Wrath, Wrath
1: of the Titans. Den habe ich angeguckt, wobei der erste ja schon scheiße war.
0: Der erste war Hanebüchen. Ich und, fand, den zweiten war eine kleine Verbesserung, weil es immerhin einen Titan gab. Also der Titan ah, ist immer stimmt. noch übertrieben, ja. aber immerhin ein Titan ja, war, war auch jetzt schon mal dabei. Der
1: Titan, das war auch gar gar. Ja, den habe ich, hab ich mir dann halt mal doch angeguckt. Hm. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich dazu noch sagen wollte. Ich wollte noch irgendwas. Also es war halt auch vieles. Fand ich so vorhersehbar, was, was natürlich logisch ist bei so einem Film.
0: Na, ist halt einfach wieder dieser sehr beliebte, gerade Mix mit, wir mixen uns aus der griechischen Mythologie alles zusammen, wie wir wollen. Und, und, suchen, machen.
1: und suchen Szenen, mit denen wir gröller Richtung Zuschauer genau. werfen können, weil die 3 d Ein bisschen Monster-Action,
0: auch. auch noch so ein bisschen God of War, immer größere. brauchen dann nochmal einen größeren Zyklopen. Wobei mhm. es ja im, äh, mit dem Kraken im ersten Teil hatten sie ja eigentlich schon einen recht großen das, Vor allem äh, haben sie da
1: ja auch eine schöne, einen schönen äh, eine schöne Popkulturreferenz da reingesetzt mit der Kraken.
0: Ja, ja, großartig auch. Ja, also sehr Einer sehr der schön. most memorable movie quotes. <lacht> es gibt auch von diesem neuen Film sehr schönen YouTube-Zusammenschnitt, wo, wo äh, Liam Neeson, ist es Liam Neeson? Mhm. ja, der auf, als, auf alle als möglichen Zeus. als Zeus, genau, als alle möglichen Alltagssituationen das als Antwort bringt. So von the in-laws are coming to visit. Release the Kraken. <lacht> oder, oder dass die Steuerrückzahlung nicht rechtzeitig da ist. Und äh, gibt da sehr, sehr viele. <lacht> Liam Neeson, muss ich auch noch mal sagen, ist ja auch zurzeit in Everything, habe ich das Gefühl. Mhm. Über, über Battleship und, und Wrath of the Titans, bald kommt ja Taken 2. <lacht> also Liam Neeson ist äh, gut im Geschäft. Ja. The Grey Battle, ist auch ein neuer Battle, Film.
1: Battle, der sich gerade mit dem, <lacht> mit dem Typen, der Hawkeye spielt. Oh, Gott
0: Mit Jeremy Renner. <lacht> Heißt der so? Mm -hmm.
1: Der, das, hatte ich, das hatten wir ja auch schon drüber, reden. der ist ja auch überall. Der, ich habe ja auch, äh, ich hab Mission Impossible 3 auch im, im, im Flugzeug gesehen und da ist er der neue Sidekick von Tom Aber Cruise. War das ist nicht schon 4? Nee, ist die 3. Ghost Protocol. Ähm, er ist Hawkeye in The Avengers, er ist der Sidekick von Tom Cruise in äh, Mission Impossible. Er ist der in, neue in burn burn notice vermächtnis was ist das? Legacy born. auf Englisch? Burn, born.
0: Born. Born. Äh, Leg nee, äh. Legacy? Egal. Ich glaub, Legacy, Legacy, Vermächtnis, glaube ich. Genau, genau schon, ja, ne? Ne? Das ist doch, aber warte mal, das ist doch schon der vierte, oder? Haben wir die Movie Connections?
1: Ähm, so, das waren die drei. Und dann war und, da, und, ja, und dann ist er, dann ist er äh, Hänsel in Hänsel und Gretel. Witch Hunter. Mhm.
0: Ah ja, der ist auch mit. mit ja, ich hab, ich,
1: wir, wir haben ja wir haben gestern oder vorgestern den Trailer gesehen. Ich dachte, what? Schon wieder der?
0: Der ist wirklich. Aber ich hatte das ist, aber auch, das ist, das ist wirklich gaga. Hatte ich vor ein paar Monaten ja auch noch das Gefühl bei dem, bei dem Chris Hemsworth, dem Tor, dass ja, ja, der ist, Cabin in the Woods und stimmt, und überall der ist auch, auch dabei der ist. Auch ist. Überall,
1: ja. das, man hat da ein bisschen den Eindruck, dass, 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 dass da irgendwie so die, die Filmstudios sich so ein bisschen zusammentun und da so versuchen. Ja, möglichst schnell Superstars hochzuziehen, die, die dann halt zu, zu Kassen garantieren. Wie ja jetzt oder? auch
0: Ryan Reynolds ist ja, oh nee, ich meine Bradley Cooper, der ja jetzt auch... Na, Ryan Reynolds
1: wurde ja auch versucht, der war ja auch eine der Zeit lang auch, überall. hat
0: geklappt, aber jetzt habe ich auch das Gefühl, seit, seit Hangover und so versucht man auch Bradley Cooper als äh, Hollywood's Leading Man hinzustellen. Ist dann lustig, wenn er ja für einen selber immer noch so eher irgendwelche obskuren Serienrollen von früher ist. Also für mich ist es immer der beste Freund von Alias und plötzlich soll der ein Hollywood-Leading Man sein. Naja, ich weiß nicht, aber anscheinend hm. äh, ist er äh, sehr beliebt bei Frauen. Ja, Mission Impossible 3 gab es. also Mission Impossible 4.
1: Oh, tatsächlich. Okay. Dann halt habe ich den aktuellen jetzt gesehen, Ghost Protocol.
0: Ich habe den ersten Mission Impossible gesehen, glaube ich, halb, aber das äh, war's. Mhm. Mehr.
1: Na, Mission Impossible ist halt, Mission Impossible. Aber
0: äh, äh, gute, gute Titelmelodie, wie wieder Ja, gut, Welt. aber
1: das ist dieses ja noch von der Serie. Ach so, ja, ja. Ähm aber ich muss tatsächlich sagen, ja, ja, mach auf. Ich muss ja sagen, ähm, das dass, ich den, dass ich den Film eigentlich gar nicht so schlecht fand. Also, ja, das ist ein Actionfilm, den man, den man gut gucken kann. Und auch nicht, nicht, nicht herausragend, wobei das halt natürlich die, die eine Szene, da sind sie, ähm, da sind sie in diesem einen großen Tower in Dubai, der so riesengroß ist.
0: Ist das nicht ein asiatisches äh, Land gewesen? Nee,
1: in Dubai waren sie, Mhm.
0: Und er hat alles, und, alles und ganz selber gemacht.
1: Okay. Ähm, das war schon ganz gut gemacht. Ein bisschen, was, mir, was mich an dem Film gestört hat, ist, es sind ja alles erst einmal alles so, theoretisch so normale Menschen. Mhm. Aber erstmal A also die, die Technik, die sie da benutzen, immerhin gut, so Mission Posse war ja schon immer so Hightech und dann konnten, haben sie also so die Masken gehabt, wo man dann halt irgendwie, uh, da sieht man auf einmal komplett wieder der andere Typ aus und niemand sieht, dass so man eine Maske trägt off. und sowas. Äh, ja, ohne, äh, so ähnlich nur ohne Operation. Ohne und Ohne off. Nicolas Cage.
0: Auch ohne John Travolta, dann mhm. sehe ich keinen Grund, das zu sehen. Nein, da gibt es <lacht>
1: keinen Grund dann mehr. Ähm, und hast also, also die Technik ist natürlich auch in dem Film absurd, was sie, was sie da teilweise auf, so auffahren und Projektionen und so, das ist vollkommen gaga. Aber was, aber das, das kann man ja durchaus noch so weg erklären, das ist ja okay bei, bei so einem Film oder bei dem Genre. Was das Problem, was ich mal, das, was ich was, bei dem Film, was mir ganz stark aufgefallen ist, so, dass Tom Cruise zum Beispiel irgendwie, der wird, der wird halt, der ist halt so der Held, ne, und der kann halt auch irgendwie alles und der wird, der wird zusammengeschlagen, dann liegt er am Boden, als hätte er sich drei Rippen gebrochen und zehn Sekunden später läuft er halt wieder normal rum. So, und das ist halt die ganze Zeit so und und das führt halt dazu, dass er überhaupt keine keine Tension da ist überhaupt keine Spannung man aufkommt hat halt zu, ne? weil weil halt, er sowieso klar ist Angst um den Charakter. Nee, hat man also ich meine klar der wird halt sowieso nicht sterben oder so aber es passiert halt nicht mal ist halt nicht mal irgendwie die Möglichkeit, dass er sich das Bein bricht oder den Arm oder irgendwas oder dass er mal oder zumindest irgendwie mal den Rest humpelt oder keine Ahnung irgendwas ne und dazu kommt noch wie äh, Spoiler nach 20 oder 30 Minuten oder so, da, 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 sind, da, da sind sie in eine Falle getappt. Und da wird die ganze, das heißt, deswegen heißt das Ghost Protocol, da wird die ganze Organisation, die dahinter steht, geschlossen, weil es so einen, so einen internationalen Incident gibt, der, der auf sie geschoben wird. Auf die Mission Impossible, ich weiß gar nicht, weiß nicht wie die Organisation da heißt. Das, heißt.
0: das ist schon so eine normale Black Ops Private
1: äh,
0: Contractor Organisation. Ja, ja,
1: genau. Das heißt ja da immer so, wie, wie, You, you don't exist, wenn das irgendwie schief läuft so, und du ja, auf ja. dich selbst und so, ja genau. Ähm, aber trotzdem wird, wird diese Organisation, die dann auch steht, es wird halt geschlossen und dann denken wir, okay, huh, dann, dann haben die auf einmal nicht mehr diese ganzen Mittel zur Verfügung, die sie, die sie halt sonst haben, aber die steigen dann in, aus irgendeinem unerfindlichen Grund steigen sie in einen Zug ein, in dem es ein, ein, einen Waggon gibt, in dem super viele Sachen von dieser Organisation sind, die sie noch benutzen können und da ist halt alles drin, was sie brauchen, dann machen sie es halt einfach damit und Läuft halt alles nochmal so. Weiter. Und, so, es und geht das halt schon. Kur darum,
0: dass Tom Cruise die Hälfte des Films irgendwie die Gang zusammenkriegen muss und neue, neue Freunde und Sachen sammeln muss, damit es wieder abgehen kann. Das
1: ist ein bisschen so, aber das, aber das aber ist halt alles auch einfach, ne? Also das, das, das fliegt denen halt auch so zu. Und mhm. das ist halt, ich weiß nicht. Also es ist auch bei der, in diesem, in diesem Tower in Dubai. Da gibt es halt auch diese eines, also es ist schon gut gemacht so, ne? da, Er muss dann halt außen an diesem Tower muss er dann, dann halt so hoch, weil er noch irgendwo in, an, an, an einen Surferraum ran muss. Man muss ja halt immer in, heutzutage immer in Surferräume, weil mhm. man da dann irgendwas machen muss, da drin. Vor blinkenden Monitoren. Das stimmt, noch. ja. Und, und dann, aber er verliert dann einen dieser, dieser Saugnapf. Handschuhe, mit denen er da hoch ist, wo er so, so Spider-Man-mäßig dann da mhm. rein konnte und muss dann halt wieder zurück, wieder runter in, in, in das Fenster und, und dann nimmt er dann, dann macht er so so, so stirb-langsam-mäßig, nimmt er sich dann diesen den so, so einen Feuerwehrschlauch, den er sich so drum bindet und steigt dann dann da ab und, und dann ist es irgendwie, ich glaube, genau, dann war es glaube ich irgendwie zu kurz und dann hat er sich so geschwungen und hat sich dann sozusagen dann in dieses offene Fenster in diesem, in diesem Unraum, einfach so, so so reingeschwungen, so von oben oder von der Seite und, und sie dann halt so reinfallen lassen. Und das ist super unrealistisch. Und natürlich okay, es ist es ist ist nicht
0: komisch. Es ist klar, es
1: ist Mission Impossible und, und das realistisch gehört halt dazu und sowas. Aber wer not, not even trying?
0: Eine Freundin von mir hat mal ein Bild gemalt, wo drei Menschen ohne Arme vor einem Haufen Karten lagen einem Haufen Karten saßen und dann stand drüber mischen Impossible, <lacht> aber mehr habe ich damit eigentlich nie zu tun gehabt, muss ich sagen. Ja,
1: äh, ja. Äh. Nee, aber also, also ja, das ja, kann man schon gucken, aber. Na,
0: aber ja. also da, ich finde ja das Ganze, also diese ganzen äh, nicht zu rein, hinreichend, also nicht, sag mal, ja. Den Realismus nicht zu hinreichend. Ich, ich glaube, klärt, das wäre halt alles irgendwo vertretbar oder, oder verschmerzbar, wenn es dann halt wenigstens eine richtig geile äh, Achterbahnfahrt der stimmt. Spannung wäre oder halt einfach wirklich eine spannende Nummer wäre. Aber es klingt ja, ja noch nicht mal so, als wäre es irgendwie spannend gewesen.
1: Ja, na, genau, das ist ja das Problem. Ne? Du hast halt zu keinem Zeitpunkt irgendwie. Äh, okay, also jetzt ich, ich spoiler jetzt mal noch mehr vom Ende des Films. Ich kündige es mal an. Mhm. Ich glaube nicht, dass du den noch gucken wirst
0: oder... Nee, ich ja auch weg. Mach weiter. <lacht> äh, nein, also... Ähm...
1: So gegen Ende, so der Bösewicht will halt auch... auch da, da wird halt auch die, die Motivation des Bösewichters auch super schlecht erklärt. Das ist halt einfach ein, ein Wissenschaftler, der, der sich mit dem Ende der Welt beschäftigt und der dann der Meinung ist, so dass Evolution, dass das dann halt, das Atomkrieg geben muss und so, dass man halt weiterkommt und so. Blablabla. Bla, bla. Vollkommen gaga. Ähm... Das wäre dann wieder jemand, der, der mit dem Schnurri zwirbelt. Mhm. So so die Richtung. Und dann, und dann sieht es halt zum Schluss so aus, als wenn sie es, es hat alles ganz super knapp und dann und, und die Atombombe, die russische Atombombe ist halt gestartet, weil es bei der Wissenschaftler die Codes bekommen hat. Und die fliegt jetzt Richtung New York und, und es steht kurz davor, dass sie da auch da hochgeht und so. Und da dachte ich schon, okay, vielleicht, vielleicht gehen sie jetzt einfach mal den Schritt und, und, und lassen das halt einfach mal hochgehen. Hochgehen. das können nee, ja aber das können ja durchaus auch irgendwie sagt man das macht um dann gleich sofort den nächsten Teil irgendwie äh, anzusetzen oder so, muss halt irgendwie so Revenge oder irgendwas oder ne, hat eine, hat der der Protagonist hat halt versagt hat einen gewissen drive dann irgendwas zu erreichen und aber nee natürlich wird geht das halt alles in, in aller Sekunde noch gut. Und tatsächlich auch so albern, dass man, dass man diese Atomrakete, man sieht, wie sie, wie sie durch die, die, die Wolkenkratzer fliegt und tatsächlich auch noch einen Wolkenkratzer so leicht streift, so dönns und dann weg davon und ins Wasser und alles ist gut. Und, mhm. und dann, aha.
0: Das klingt mal nach einem Höhepunkt.
1: Äh, das, äh, naja, es ist, ist gut. Es ist, ich meine, was will man erwarten? Da es ist Mission Impossible.
0: Aber äh, könnte bestimmt auch, glaube ich, noch ein fünfter Teil kommen, oder? Also ich glaube, es ja, mal wieder Als Franchise würde das, das schon weiterlaufen, klar. Und man weiß, wenn das dann wieder als 3D im Kino war, hat es ja wahrscheinlich auch wieder genug eingespielt. Hm,
1: wahrscheinlich.
0: Hm. Äh, Scarlett Johansson kriegt ja für äh, Avengers 2 jetzt 20 Millionen. Ist ja, glaube ich, für das erste Arsch. Mal äh, so ziemlich. Ich glaube, vielleicht sind da auch noch die Brüste und die Lippen drin, aber. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass eine Frau so viel Geld für einen Film kriegt. Tatsächlich? Mhm. Nein, das glaube ich nicht. Doch, doch. Also auch,
1: auch, auch, für, auch für Hauptdarstellerinnen?
0: Ja. Die hat, die hat irgendeinen Rekord, hat sie damit abgelöst. Also. Aber, aber,
1: dann, aber dann doch eher so in einem Ensemble als Frau wahrscheinlich eher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine einzige Hauptdarstellerin gibt, die jemals, dass, dass Frauen immer unter 20 Millionen geblieben sind.
0: Frauen sind äh, kriminell unterbezahlt. Also ich meine, wenn du das vergleichst, irgendwie, dass Julia mhm. Roberts war, glaube ich, so sonst immer mit 19 Millionen oder so das krasseste, was mhm. man so verlangen kann. Und äh, ich glaube, Keanu Reeves und, und Tom Cruise und so, die spielen in so einer Liga mit Matrix, wo sie irgendwie so 70 Millionen kriegen und dann noch äh, Gewinnbeteiligung.
1: Krass. Ja, wobei natürlich auch, ja, das ist, das ist wirklich, das ist wirklich unverschämt, aber liegt ja auch ein bisschen daran, so dass, dass, dass die Filme, in denen Frauen dann Hauptrollen bekommen, die bekommen ja auch nur eine bestimmte Art von, von Rollen, von Hauptrollen, auch nur eine bestimmte Art von Film. Und das sind ja dann nicht unbedingt dann so die Megakassenschlager wie Matrix oder so etwas. Also zumindest gibt es, gibt es einen mhm. Film, der, der, der kommerziell so erfolgreich war mit einer Frau in der Hauptrolle, wie jetzt der erste Matrix oder so etwas.
0: Alice Was im Wunderland. Welcher jetzt? Der Tim Burton. Was? Der ist so erfolgreich gewesen? Das ist der, also der ist auf jeden Fall einer der zehn erfolgreichsten Filme ever.
1: Wow. Ja, und gut, wobei war. Wirklich, war ich überlege auch, auch gerade. Ich überlege auch gerade. Ich würde ja auch sagen. gerade so, Titanic ist ja auch so. Ne? Da, ja. da wäre ja mal interessant, was, was ja, da ist. Ja, wobei Titanic damals ja auch
0: genommen. nicht im Vorhinein schon gehypt wurde. Also ich glaube, bei Titanic sind ja auch einige lange davon ausgegangen, dass das ein riesengroßer Flop wird. Einfach auch, weil er so lang ist ja. und alles. Ja. Und da kannte man ja jetzt Kate Winslet oder das ist ja auch immer die Sache, ob man es vorher kennt oder nicht. Also ja, ja, genau. Nur wenn du jetzt als Kate Winslet zum ersten Mal, also nicht, dass genau. ja, man die vorher genau. nicht kannte, die war ja vorher auch schon für Oscars nominiert und so, aber da kannst du ja nicht dann einfach jetzt so viel verlangen.
1: Stimmt. Und das wird ja wahrscheinlich auch Keanu Reeves dann wahrscheinlich dann auch eher im zweiten und dritten Matrix ja, ja, genau. dann, wo, er dann, wo er dann ordentlich hat abgesagt hat. Noch nicht so Der erste bekommen, Matrix, genau. da war ja auch... ein ich glaube, da war auch nicht klar, dass, dass der überhaupt so erfolgreich wird. Ich habe hier letztens einen relativ langen Artikel über die äh, Wie heißen die Brüder? Die also Warowski, Warowski. die Warowski. Warowski Also heute sind sie ja die Geschwister, aber damals waren sie noch die Brüder. Ähm, da gelesen, so dass das glaube ich mal, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, erst der zweite Film war, den, in dem sie Regie geführt haben. Hm. Und auch in erster Linie mit dem Drehbuch. Sie waren ja schon als Drehbuchautoren da relativ lange schon unterwegs, haben so ein paar Sachen gemacht. Und sind dann mit dem Drehbuch dann äh, hausieren gegangen und, und viele Studios waren eher vorsichtig und es war halt so schwer, dann jemanden von der Vision zu überzeugen. Und sie haben dann halt sich irgendwann auch entschieden, dann das selbst zu machen. Und haben dann, um überhaupt erstmal so ein bisschen so sich in, in die Regiearbeit so einzugewöhnen, haben sie erstmal einen anderen Film vorher gemacht. Und dann haben sie und dann haben sie, und dann, haben sie äh, dann halt äh, Matrix gemacht.
0: Und das ist halt schon dafür. das davor, weißt du?
1: Das war irgendein Unbekannter, nicht so, nicht so ein Bekannter.
0: Nicht Johnny Mnemonic.
1: Nee, aber das ist ja das, aber das ist auch in dem Film vorgekommen, so, dass es wurde halt so Kaylee Reeves und dann halt so, so, so ein Sci-Fi und das wurde halt das mit Johnny Mnemonic so verglichen und der war ja ein super Flop und deswegen Ziemlich, hat auch niemand er, ja. und je, und haben halt dann auch alle haben da, öff, nicht alle, aber viele haben in Hollywood damit gerechnet, dass das äh, genau so ein äh, Flop wird.
0: Es ist interessant, wenn man immer bedenkt, welche Filme man heute irgendwie natürlich als so die erfolgreichsten aller Zeiten kennt ne? und vorher. Krass, und das ist ja das also der, schon erste,
1: der erste Matrix, der ist ja schon ein richtig guter Film und ikonisch. Und, und ja, ich muss allerdings leider Fall dazu sagen, dass ich Filme Matrix das
0: erste Mal äh, komplett gesehen habe, war allerdings auch schon im Double Feature mit äh, Matrix Reloaded, was dem Ganzen nochmal einen Abbruch uh. getan hat. Es scheint übrigens Bound mit Gina Gershon zu sein. Das ja, der ah, das sind so, so mit, mit Tilly, genau, ja. Also, ich glaube, zumindest mit, mit Bondage und Stuff. Und Jennifer ah. Tilly und Gina Girl schon fesseln sich. Aber was sie sonst noch machen, weiß ich gar nicht genau. Hm. Aber wahrscheinlich reicht es auch schon als äh, Handlung.
1: Ja, das reicht sicherlich vielen als Handlung.
0: Äh, Jennifer Tilly übrigens war äh, ja unfassbar lustig in, in Chuckys Braut, in Bride of Chucky. Ja. ja, die hat, also das fand ich auch lustig, weil gerade die Chucky-Filmreihe ist ja auch eine Filmreihe, wo man, glaube ich, spätestens seit Anfang der 90er gesagt hat, das kann ich jetzt nicht mehr als ernsthaften als Horrorfilm nee, nee, das, genau. ansehen. Nein, eine, das eine, eine, halt eine, diese eine mörderische Puppe. Puppe. Nee, nee. Also es ging halt einfach Auf nicht mehr. Fall. Und bei äh, der Braut von Chucky hat man, Chucky und seine Braut, hat man dann das erste Mal, ist man wirklich äh, volle Kanne mit Kopf zuerst in die Comedy-Ecke gesprungen. Und hat das Ganze halt so selbstironisch aufgezogen, dass das Ganze dann auf einem anderen Level funktioniert hat. Also der war hm. insgesamt, fand ich, recht befriedigend. Gerade weil Jennifer Tilly spielt halt auch eine sehr, sehr selbstironische, überzogene Schauspielerin.
1: Ist das, ist, ist das die, hat, hat die so eine hohe Stimme?
0: Ja, also eine ziemlich quietschige. Also die Stimme ja, von Jennifer Tilly genau. ist bei weitem das an ihr. Also mit dem höchsten Wiedererkennungswert. Hm. Ja. Großartige Frau.
1: Ja, ähm, ja, ich habe auch ein paar in einem Flugzeug, auch ein paar was, was auch super gaga war, in dem, in, bei dieser Entertainment, diesem Entertainment-System im Flugzeug ist, man kann nicht nur Filme gucken, sondern auch Serien, mhm. aber nicht irgendwie äh, so komplette Staffeln oder so etwas, sondern, sondern nur ganz wenige äh, Ep Episoden und, aber, und dann, auch, dann auch nicht irgendwie so die pilot episoden sondern halt willkürlich ausgewählt hat. Das
0: ist immer komisch. Also das machen das Leute, ich finde es immer komisch, gerade um einen Eindruck von einer Serie zu bekommen. Wir haben auch, wenn wir Serien verleihen in der Videothek, gibt es auch oft, das, dass die Firmen noch eine bonus einfach mit äh, Beispielfolgen von anderen Serien dazulegen, dass da halt Lust auf die anderen Serien bekommst. Aber, aber dann müssen es die,
1: die Piloten sagen. Ja, aber ne? Wahnsinn,
0: sind halt ist in den wenigsten Fällen. Das ist halt einfach so, ja, guck mal hier rein, das ist jetzt die fünfte Folge aus der zweiten Staffel oder aus der ersten Staffel. Könntest naja, das kann, man,
1: das kann man bei CSI machen.
0: Ja, gut, bei CSI. Aber das ist halt
1: nur da kann man das aber machen. Aber mach
0: das mal bei Lost oder, oder bei Homeland oder sowas, ja. wo du dann irgendwie plötzlich...
1: Ja, das ist... Ähm, ja, ich habe die zweite Episode von der ersten Staffel von, von Lufa, da habe ich reingeguckt, hm. Uh, Stringer Bell als Detective, also der ja, ja, der Hauptdarsteller äh, der, der ja, ja. ist hat, 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 hat bei der hat bei The Wire mit genau. Und, und bei ja Prometheus. Prometheus, Prometheus genau mm -hmm. und das ist ich sehe ich sehe seh halt immer den, den The Wire Charakter bei ihm da. Um, aber der, der, der ist ja durchaus, Der kommt mir wie ein guter Schauspieler vor. Also hat ich, wenn ich jetzt ja die auch
0: drei ist gewonnen für für Lufa. Hm. Und ist, ist auch bisher wieder nominiert und. Also ich fand ich
1: habe die Serie, also wie gesagt, ich habe die zweite, zweite Folge ja gesehen und da wurde ja auch auf irgendwas gehindert, was so in der ersten passiert ist, was weiß ich wo überhaupt keine Ahnung habe, wo er wahrscheinlich irgendwie einen, irgendwie einen, einen Kriminellen umgebracht hat oder irgend so etwas. Das nee, weiß nee, ich halt nicht, nee, das weiß ich das halt nicht so genau. aber Arting
0: das, Mystery, das ist Die ist nicht so gut. generell Nee, also das ist nichts, was jetzt in der ersten Folge war, glaube ich. Ich glaube, das spielt eher darauf hinaus, dass früher halt mal, bevor okay, okay. er fängt in der ersten Folge fängt er, glaube ich, halt wieder an zu arbeiten, nachdem er halt eine Zeit lang suspendiert war ah, und man weiß halt noch okay, nicht genau, okay. was jetzt wirklich passiert ist ja, okay. Damals.
1: Ja, aber das ist eine Serie, da könnte ich mir gut vorstellen, dass ich da nochmal... Als ich, ich die, die
0: geguckt habe, ich habe die auf der deutschen DVD gesehen, wo, was mir wieder aufgefallen ist, was hat das ZDF auch mit Zusammenlegen von Folgen also ich habe mich erst wieder gewundert, dass auf der DVD äh, man im Menü auswählen konnte, dass die erste Folge von Luther, drei Vol äh, erste Staffel drei Folgen hat. Ja, schon drei Folgen. Das ist ja wirklich sogar für eine englische Serie jetzt recht wenig. Und ja, dann hat man reingeguckt und RT äh, ZDF zeigt einfach immer zwei Folgen am Stück als eine Folge. Und es ist halt super komisch, weil man natürlich auch in der Folge ganz klar merkt, dass da jetzt ein Cut war, dass jetzt ein neuer Fall kommt, dass da einfach auch Zeit zwischen ist. Also es ist nicht so... Dass jetzt zum Beispiel wie bei anderen Serien, hm. dass eine Folge aufhört und die nächste Folge zeitlich genau da wieder anfängt und so. Also so eine Serie ist es noch nicht mal. Hm. Und dann ist es einfach immer wieder komisch, dass ZDF das auch ohne Kommentar mit einmal Vorspann rausgekürzt als eine große Folge dir präsentiert. Was sie sich
1: dabei denken, oder? Befreien das sie ist
0: sie auch. Echt. Aber das machen sie bei vielen, das haben sie auch bei dem schwedischen The Killing gemacht. Und also ZDF macht einfach, glaube ich, gerne Doppelkrimi-Folgen.
1: Ja, ich, ich, ich glaube ja, dass das dass ein Problem des deutschen Fernsehens wahrscheinlich auch ist, dass die Entscheider äh, ihre eigenen Produkte nicht konsumieren und dass die überhaupt nicht wissen, was sie da machen. Das ist ja, ich glaube, dass er ja das, und das wird ja auch immer eher, also ich glaube, das wird auch eher problema, also noch problematischer, wenn in den Serien halt auch noch fortlaufende Handlungen stattfinden, weil ja auch deutsche Sender ja auch gern mal so die Episoden so ein bisschen durcheinander wirbeln oder es nicht so ganz ernst nehmen mit der Reihenfolge. Das also das ist bestimmt. wahrscheinlich, ja, also deswegen, ja, keine
0: Ahnung. Ich hatte es jetzt auch zum ersten Mal äh, bei der Warehouse 13 DVD-Box der zweiten Staffel, die hatten wir aus England und äh, das war das erste Mal, dass mir das mir jetzt wirklich auch passiert ist, dass es auf der DVD einfach die Folgen, die Reihenfolge völlig durcheinander gewürfelt war. Auch auf der DVD? Äh, nur auf der DVD, also es war Hannebüchen. also es fing irgendwie ab der dritten Folge an. Dass die Folge losging mit zuvor bei Warehouse 13 und ich schon, Moment, nee, also nichts davon. Also jetzt wow. wirklich gar nichts davon. Und es ging auch wirklich so weit, dass man zwischen den Folgen wirklich die Discs wechseln musste. Also dann <lacht> musstest du, dann war die zum Beispiel die fünfte Folge war auf der vierten Disc und für die sechste Folge hast du dann aber wieder die zweite Disc eingelegt. Also ja auch Discs, die noch nicht mal remotely connected sind. Oh, ich habe ja nachher echt auch bei Amazon kommen gesehen, also anscheinend hatten alle Leute das Problem, aber da fragt man sich auch... Und dann aber auch schlechte, schlechte Bewertungen
1: können. dann, oder? Ja, ja also weil einfach
0: die Episodenreihenfolge reihenfolge völlig durcheinander gewürfelt war.
1: Das, das ist ja echt krass. Das ist ja echt aber unverschämt. Aber wenn man, wenn man, wenn man an, an, angenommen, man findet die Serie gut und kauft sich die DVD-Box, also das ist ja dann...
0: Uh, unzumutbar. Also ich glaube aber auch, dass die das tendenziell äh, vielleicht ersetzt haben oder dir das als Production Malfunction ersetzen.
1: Okay, gut, wir machen mal kurz Pause und machen dann gleich weiter. So, jetzt kannst, jetzt kannst du ranten über den Till Schweiger-Film. Schutzengel heißt er. Da haben wir den, 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 den zweistündigen Trailer gesehen vor Prometheus. Oh,
0: der war wirklich zwei. <lacht> der war länger als Prometheus-Intro. Äh,
1: Aber man muss ja auch mal den Soldaten die Möglichkeit geben, mhm. zu sagen, dass der Film so realistisch ist.
0: Das ist halt, also mir gefällt es halt einfach nicht von, wie das Marketing aufgezogen ist, glaube ja, ich. Ja. Zumal, mir, zumal uns ja wirklich quasi nichts über den Film verraten wurde, sondern nur, dass Ter Schweiger seinen Film vorab den afghanischen Soldaten... Soldaten den deutschen Soldaten deutschen deutschen in Afghanistan. ...deutschen Soldaten in Afghanistan, ja, ja. Ja, äh, ...gezeigt hat und dass die es halt emotional sehr bewegend fanden. Aber das sagt mir jetzt ja noch nichts über den Film. Also ich weiß nicht, worum es da geht.
1: Also... Ich glaube ja, also, wenn ich das richtig verstehe, ist es ein Actionfilm. Mhm. Die ist, ein Actionheld, der, der. Von Ex
0: internationalem Format auch, glaube ich.
1: Das wurde auch mehrfach betont, glaube ich. Der einfach ein Ex-Soldat ist, ein Soldat also im Ruhestand oder mhm. so etwas. Und wahrscheinlich noch äh, so emotional, also nicht wahrscheinlich, auf jeden Fall so emotional noch mit, mit den Nach noch irgendwas mit den Nachwirkungen Ruhe, aus, seinem, aus seinem Auslandseinsatz noch damit zu kämpfen hat und das ist ja das das realistische weil wie das dann so super gut gezeigt wurde und ja komisch also eine ne sehr eigenwillig anbiedernde Art der Promotion oder also ja. also also befremdlich also ich meine wenn es jetzt wenn es ein Drama wäre 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 das vielleicht noch was anderes aber es ist ein action thriller der halt nur noch dieses Element noch mit drin hat
0: ja und also ich meine was ist das auch für eine Werbung, dass mir halt jetzt 20 Soldaten sagen, dass es so, so ähnlich ist wie ihre Situation oder dass es für sie gerade auch emotional richtig anstrengend war oder es, es herausgefordert hat. Ja. Also, ich, ich, ich sehe auch einfach nicht, inwiefern mir das den Film groß näher bringen soll. Mhm. Also, das ist ja, also, es, und das ist jetzt nicht nur, weil das der Film und der The, das Thema ist. Also, ich meine, du könntest mir ja auch irgendeinen anderen Film zeigen und zeigst einem dann halt vorher noch fünf Hausfrauen, die sagen, ja, ist richtig krass, so, so authentisch hat noch niemand mein Leben wiedergegeben. Ich habe mich so krass wiedergesehen in dem Film. Dadurch denkst du ja jetzt auch nicht irgendwie, uh, das ist jetzt aber... ja, naja,
1: also ja doch, das könnte schon funktionieren. Also wenn es jetzt zum Beispiel wirklich ein Antikriegsfilm wäre, der, der in... in, in in einem Kriegszustand, also in einem Land in einem Kriegszustand auch spielt und das widerspiegelt und dann halt auch tatsächlich Veteranen dann da vor der Kamera sitzen und sagen, ja, so war es, dann hat das natürlich, weil wenn das halt wenn das halt das Thema des Films ist. Ja, okay. aber, aber wie gesagt, aber hier das ist ja das scheint ist, das ist ja, ja einfach ist ja, ist nur im, ein Actionfüller, ja. der 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 diesen Aspekt des posttraumatischen Dingsbums halt noch mit drin hat. Aber das ist ja nicht, das ist ja nicht, also es ist ja Teil der Handlung, aber das ist halt nicht irgendwie so. Die, das, das Hauptmotiv der Handlung. Also nehme ich jetzt mal an, zumindest so, so, so sieht das halt aus. Also, es halt zumindest für uns thriller, aus. Ja. ist thriller, nicht Drama und so weiter und so fort.
0: Aber es dann sah wirklich nach einem Actionfilm halt und, und nicht nach einem ja, Kriegsfilm ja, ja, aus. Genau. Deswegen ist halt war halt schon, das einfach schon zu groß, auch als Vergleich das heranzuziehen. Ja, das also, das ist doch dann auch irgendwie schon vermessen, oder? Also, hm. mit gucken Sie mal hier, ich habe einen Actionfilm gemacht und unseren Soldaten in Afghanistan ja. gefällt er. Also. <lacht>
1: ja. Ja.
0: Naja gut, aber ich meine, wir haben ja beide nicht gesehen und das wahrscheinlich stimmt. auch aber so nicht. Aber wir haben
1: ja schon einen relativ langen Trailer gesehen. Also
0: Wobei ich auch im Nachhinein wir machen, wir das Gefühl hatte, dass der Trailer nicht aus vier Filmausschnitten bestand.
1: Nee, nee, aber wir machen ja jetzt auch keinen Filmreview, sondern einen Trailer-Review dann in dem, in dem Fall. Genau, deswegen. Aber reicht ja dann auch Ist natürlich die
0: dafür. Frage, ob wir den überhaupt also jetzt müssen wir ihn dann eigentlich, glaube ich, sehen.
1: Ja, wahrscheinlich irgendwann. Weil das sonst
0: kann man wieder jahrelang drüber lästern und im Endeffekt kommt wir da raus, wir hatten einfach Unrecht und es ist ein guter Film, der einfach nur eine bedenkliche Promotion-Idee ja. dahinter hatte.
1: Ich würde sagen, wir warten einfach mal, bis er auf DVD rauskommt.
0: Ja. ja. Ähm,
1: ich habe im Kino auch noch das zwe noch ein zweites Mal, weil dann die Auswahl dann irgendwann beschränkt war, noch ein zweites Mal The Avengers geguckt. Ah ja. Hm. Den hatten wir ja, äh, da waren wir ja in der. In einer großen Gruppe auch im Kino. Hast gesagt, Kinos. der
0: gewinnt beim zweiten Mal nicht, oder? Nee,
1: überhaupt nicht. Also es fallen dann. Also die Witze kennt man ja dann, also die Jokes sind ja trotzdem noch amüsant und unterhaltsam. Ja, ja. Aber das hat man dann halt alles schon mal gesehen. Und, und die Handlung ist halt auch nicht so gut, hat halt auch viele Löcher. Und ich, also ich muss ja sagen, als ich ihn im Kino gesehen habe, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich begeistert. Gute Unterhaltung gewesen. Ähm, aber es ist wahrscheinlich ein Film, den man lieber nur einmal guckt. Und nicht noch ein zweites Mal. Ich weiß aber nicht, ob das nicht einfach zu hart
0: ist. Ich glaube, immer noch für das, was er war, ist er einfach der Wahnsinn. Und wenn man bedenkt, ja, dass, okay. dass er halt wirklich diese ganzen Figuren alle unter einen Hut kriegt und und diese ganzen Handlungsstränge und, und dann noch, weißt du, das sind ja alles so charismatische Figuren und Schauspieler die ja alle auch schon gezeigt haben, dass sie halt auch durchweg alleine den Film tragen können. Ja. Und dass man die aber wirklich alle in den Film packen kann und es trotzdem noch ein halbwegs rundes Gesamtbild gibt, mit, von dem ich wirklich überzeugt war, habe ich halt nicht kommen sehen.
1: Das, das stimmt, aber das ist ja klar. Und dass Just, man sich dafür auch... ist ja der, 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 der ensemble schon äh, also das hat er... Da,
0: also, ich glaube auch nicht, dass das viele andere Leute so das gut stimmt, hingekriegt Das, war, das hätten. War,
1: eine, war eine erstaunlich gute Wahl von, von, von den Filmstudio.
0: Aber gerade als das, also als dieser zweieinhalb Stunden super eck heldenfilm fand ich's, ich ich finde es immer noch rund. Also ich glaube, dass der auch bei mir und bei mehreren Gucken nicht in seine er alte er hat halt, zerfallen würde.
1: Er hatte würde. wirklich er hat ein paar Dinge drin, die, also verschiedene Sachen also zum Beispiel dann kommt, Nee, Schabatski war war vollkommen okay. Die, die hat ja auch nicht so viel zu tun gehabt in dem Film nee. und hat halt das gemacht, was sie machen sollte. Sie hat gut ausgesehen. Mehr hatte sie ja jetzt nicht da zu tun. Ähm, was, was beim zweiten Mal gucken noch stärker negativ aufgefallen ist als beim ersten Mal ist, wie inkonsistent so die Zusammensetzung der Gruppe, also die, die Kräfte der Gruppe waren, dann, als dann die, die Alien-Invasion war. Also, es hat keinen Sinn ergeben, dass jemand mit, mit, mit Pfeil und Bogen und jemand mit einer Pistole da irgend, also. Irgendwas nee, reißen kann. Sorry.
0: Irgend, ja, das, das, das,
1: das, das, das hat keinen Sinn ergeben. Und das, und das ist natürlich ein Problem. Also, ich glaube, das hat auch irgendein, irgendein auch da irgendwo geschrieben. Ähm, dass das, dass es natürlich schwierig ist, wenn du, du hast halt du hast halt irgendwie einen du hast du hast so ein, du hast halt de facto einen Gott da drin du hast der, Hulk. Einen, der nee ja nee der Thor ja. halt der Gott also gut, und und, und, part, und, part, und yeah. Hulk halt so, so, so ein unbesiegbares starkes Monster und dann ist natürlich schwierig dann halt noch, noch selbst wenn du selbst, selbst wenn du so so, so, ein, so ein super Assassin wie wie Black Widow dann daneben stellst, ähm, um überhaupt dem, dem, dem Tor und dem und dem Monster namens Hulk überhaupt was Sinnvolles entgegenzustellen, was für die eine Herausforderung ist, muss es was so Großes sein, dass die Black Widow eigentlich nichts zu tun hat und auch Hawkeye eigentlich nichts. Nee, ja. Ne? Also da ist, das ist halt die Diskrepanz, ist halt schon relativ groß. und das hat halt Auch das Iron hat, Man könnte kein... man dann
0: fast sagen, ist an ja, sich von dem Setup nö, dann schon.
1: Iron Man kann ja, es kann ja dadurch, dass man halt nicht so genau weiß, wie die Technologie ist, so kann das ja je nachdem, was was die Handlung verlangt, kann er ja dann mal mal, mal stellen. Das, 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 das ist ja flexibel, das ist okay.
0: Aber man wusste ja auch zum Beispiel schon aus den Einzelfilmen davor, dass eigentlich niemand außer Loki stark genug ist, um für alle die eine Gefahr darzustellen. Also kannst du ja jetzt nicht Mickey Rook mit seinen Peitschen hinstellen und dann kommt der Hulk und gut ist.
1: Ja, Mickey Rook und die Peitschen. Mit, ja. mit die
0: beste, einzig gute wirklich Szene in Iron Man 2, wie Mickey Rook auf der Rennstrecke die Autos zerhaut.
1: Das war großes Kino. Das stimmt. In einem sonst leider sehr, sehr schwachen Film. Ja. Der eine Fortsetzung von einem großartigen Film war. Also der erste Iron Man.
0: Der erste Iron Man war,
1: war, war richtig gut. Richtig gut. Ähm, ja, ich weiß nicht, es ist auch schon wieder schon wieder ein paar Tage her, also Ich habe jetzt nicht mehr alles im Kopf, aber es waren, waren auch noch mehr Sachen, die ja, hat anders einen, gefragt hast du der, dann Plan, der Plan von Loki zum Beispiel, das hat, das hat auch alles keinen Sinn ergeben. So, warum hat er sich gefangen nehmen lassen und was hat er mit den, mit den, mit den Aliens, die Aliens hatten, Aliens hatten, was, was war deren Plan so richtig? Und das war alles nicht so richtig, es war nicht so richtig stimmig. Also es zerfällt schon ein bisschen in sich, wenn man es ein zweites Mal, zweites Mal sieht.
0: Aber sind das nicht alles auch Kritikpunkte, die bei, bei so einer Art von Filmen finde ich, gar nicht die Gewichtung haben müssen? Also ich meine, es ist halt einfach ein, ein Superheldenfilm, ja, wo ich das nicht doch, alles logisch gerade, erklären muss. Aber
1: das ist doch gerade das, das Interessante, dass das äh, mit, der, mit der Dark Knight Trilogie. Nee, aber und gerade, auch ein gerade Stück damit weit, würde ich es ein nämlich Stück im Leben mit der, nein, 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 nicht nein, nein, vergleichen wollen. Das meine ich auch, also ja, es ist auch was komplett anderes. The Avengers ist trotzdem immer noch ein, auch aus einem Superheldenfilm, aber er ist natürlich so in sich nochmal ist natürlich vom, von, von der Qualität her ein ganz anderes Kaliber wie Green äh, Lantern oder so oder so ein Green Lantern mal. Aber ich ich weiß nicht, Ich finde nicht, dass man. Ich finde die Aussagen wie, so eine Art Film muss nicht irgendwie das und das. Es könnte aber, es wäre aber. Äh, äh, also es, also es wäre ein könnte, besserer nein, Film, wenn es... Nein, wenn es, das wenn, würde wenn, wenn, ich nicht das sagen. Nein, das würde ich auf
0: keinen Fall unterschreiben. Weil das eine, es verliert doch
1: nicht, wenn es, wenn es das...
0: Nee, aber es ist eine andere Herangehensweise. Also ich muss sagen, jetzt zum Beispiel bis auf Dark Knight, wenn man da halt wirklich einfach ernst okay. und, und mit einem wirklichen Realismus... Rangeht, mhm. dass da natürlich andere Ergebnisse rauskommen, die natürlich anders fesseln und so, ist, ist klar. Aber ich muss zum Beispiel trotzdem sagen, dass von diesen klassischen Superheldenfilmen, wo es jetzt halt nicht in diese menschliche, dunkle, ernstzunehmende und, und halt richtig realistische Schiene geht. Da, Gerade da fand ich war Avengers einfach, einfach eine Eins.
1: Das meine ich, da das meine ich auch nicht. Kann ich meine ich mein auch nicht diese... Nee, aber ich würde auch
0: nicht sagen, dass Avengers ein besserer Film wäre, wenn man da auf Realismus und, und irgendwelche ernsten Untertöne gegangen wäre.
1: Darum, darum geht es mir. Mir geht es nicht so. um ernste Untertöne oder um Realismus. Mir geht es um Konsistenz der Handlung.
0: Aber und da und, und, und der und der, der Charakter. Da ist es bei Dark Knight noch genauso schmal, dass Batman die Schuld von mm. den ganzen toten Menschen auf sich nimmt. Das ist, einfach, das ist auch einfach schmarrn, den man aber machen muss, damit muss wieder es in wie dieses der, dunkle wie, Gesamtbild passt. muss ich wieder
1: bei der Erstausgabe dann in den Shownotes dann reinschreiben. Wir, jetzt, wir reden über, über die Avengers. Ja, äh, ja. Vorsicht, Dark Knight Spoiler. Ja, Vorsicht, Dark Knight
0: Spoiler. mit Fringe Spoilern.
1: <lacht> Hören auf eigene Gefahr. Ähm, ich... Na, ich weiß nicht. Also es ist ein, es ist ein bisschen auch es ist auch ein bisschen wie bei, bei Prometheus. Ich reagiere sehr allergisch darauf, wenn, wenn das halt in der Handlung in, in so Charakterhandlungen äh, nicht so viel Sinn ergeben oder nicht ganz klar ist also was oder sie, sie, sie sich nicht so verhalten, wie sie sich eigentlich verhalten würden und es nur so machen, um dann irgendwie so die Handlung voranzutreiben. Ähm, und es wird ja zum Beispiel auch nie so richtig erklärt, was eigentlich was eigentlich der das Motiv von Loki war da, sich dass gefangen nehmen zu lassen, dann auf diesen, diesen äh, Carrier von, von S.H.I.E.L.D. zu sein. und, und grundsätzlich ja, aber das oder, sind aber auch wieder Ansprüche, an, die
0: du da an, an Sachen stellst, die man vorher einfach auch zum Beispiel nicht gestellt hat. Das, ja, also ja, da brauchte nicht. man jemand in einem, in einem Comicbuch, braucht der irgendwie zum Beispiel bis auf Vengeance oder... oder mein Vater ist umgebracht worden oder sowas. Man braucht ja nie mehr als eine Motivation zum Beispiel, um so einen Riesenbösewicht wie, was weiß ich, Lex Lusa, kannst ja auch damit einfach aufziehen, dass das ein böser Mensch ist. Da hätte ja auch jetzt niemand gefragt, wo kommt jetzt aber diese Motivation her oder was, was verleitet ihn in der Situation dazu, so und so zu reagieren? Es ist halt einfach in dem großen Ganzen, dass er sich halt so verhalten muss, dass es stimmig ist.
1: Ja, gut, aber ich meine, klar, du hast dann irgendwie, dass die Motivation ist, also keine Ahnung, so, Lex Luthor will, will die Weltherrschaft an sich reißen oder, oder Loki will, dass er als Gott verehrt wird. Ähm, aber, das ist, aber das sagt ja erstmal noch nichts darüber aus, was für einen Plan dieser Charakter hat und wie er ihn verfolgt und wie er ihn umsetzen will. Und wenn er, wenn er halt, wenn wenn halt nicht klar ist, was eigentlich der Plan ist, warum er zum Beispiel irgendwie dies und jenes macht, außer dass es irgendwie zu einer, zu einer coolen Kampfszene führt oder irgendetwas, dann ist es irgendwie. Ähm, ich. Ich weiß nicht, ich finde, ich finde dass das, 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 das der Film dann sehr stark, das, oder dass Filme dann sehr stark verlieren können.
0: Ist, glaube ich, wie einfach eine Frage das, von, das, von, von auch den auch Erwartungen, die man im Vorhinein der hat.
1: Ja. Avengers ist trotzdem ein guter Film, ja, also ich kann auf jeden Fall auch empfehlen, absprechen. Äh, dass man <lacht> den auf jeden Fall mindestens einmal gut gucken kann.
0: Also ich kann verstehen, ich kann, dass es der das der dritt erfolgreichste Film ist, aller Zeiten ist. Ist er das? das? Ja. So,
1: so äh, kommerziell? Ja. Nicht schlecht
0: weltweit und also das kann ich nachvollziehen ja das
1: also, ja, ist halt also aber ich glaube dass es auch daran liegt dass es auch wirklich zum ersten Mal seit wahrscheinlich auch seit seit, seit The Dark Knight damals auch oder ja doch wahrscheinlich schon seit The Dark Knight tatsächlich auch ein, ein großer Blockbuster Film ist der halt der auch trotzdem der auch Leute unterhält die äh, nicht Intelligenzquotienten höher 90 haben und nicht jünger als 15 sind. Also, also viele, viele Blockbuster-Filme sind ja halt einfach nicht mehr gut. Die sind ja mhm. eher so auf dem Transformers-Niveau mhm. und, und das ist ja dann, ne, also dann halt das, das halt trotzdem ist es gute Unterhaltung und es ist halt ja. nicht wirklich komplett dumm.
0: Nee, also das so. war gerade für so ein großer Blockbuster, wie er muss ich sagen, war der wirklich jo, und da sind aber vielleicht, schwierig.
1: vielleicht sind dann auch einfach da unsere Ansprüche auch. Ich glaube das auch, die Ansprüche niedrig, sind... Was, was, was die Art... Film ja, eigentlich.
0: also ich glaube, bei mir speziell ist es schon so. Also, ich glaube, gerade bei dieser Art von Film setze ich meine Erwartungen schon niedriger an, dass ich dann nicht enttäuscht werde und bin dann halt auch mit den Ergebnissen in den hm. meisten Fällen jetzt nicht so enorm unzufrieden, ja. weil ich von vornherein ja. nicht viel mehr erwartet habe.
1: Ja, also ich ja, das ist bei mir. Und dann das ist bei bin mir ich zum Beispiel ja ähnlich, auch mit
0: ein, einfach, wenn es dann im Endeffekt einfach nur eine Aneinanderreihung von paar netten Kampfszenen und Special Effects ist, bin ich dann im Endeffekt manchmal doch auch zufrieden, weil ich gedacht habe, ja gut, mehr habe ich jetzt nicht erwartet. Aber die zwei Szenen <lacht> gingen geil ab. Oh. Konnte ich gucken. Also, dass ich zumindest im Nachhinein jetzt nicht sage. Ich habe jetzt wieder 90 Minuten oder so verschwendet. Hm. Bis auf, was ich ja leider nie komplett gesehen habe, war äh, Street Fighter, The Legend of Chang Li, der schon äh, so mies losging, dass man da wirklich nicht mehr als die, 10 Minuten durchgehalten hat. Wie viel da war das? Jetzt wirklich Street Fighter-Film, glaube ich, wirklich erst der zweite, also ah. Realfilm nach dem Kylie Minogue und Jean-Claude Van Damme-Ding.
1: Oh, okay. Ich habe ja als, als Jugendlicher auch eine gute Zeit mit, mit Street Fighter 2, dem Spiel auf, auf meinem Amiga mhm. 500, verbracht. Da wurden viele Joysticks malträtiert damit.
0: War ich immer ein großer Chang-Ni-Fan, -Nee deswegen hatte ich mich auf den Film besonders gefreut. Stimmt, der war ja auch ein bisschen der Held.
1: Nein. ne? War, 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 es nicht, war es nicht der Asiate mit dem, mit dem weißen.
0: Ja, der der Zug, Ryu dann? und der Ken waren ja, ja. da irgendwie immer. Ja. Hm. Na, aber Street Fighter. na, ja. aber bei Street Fighter äh, äh, denke ich ja dann jetzt auch an Resident Evil. Was ist denn dein Gedanke eigentlich zu Resident Evil? Der letzte Teil war natürlich so schlecht, dass man Echt? eigentlich kein Geld ausgeben sollte. Aber ich muss ich sagen, kann, ein ich, bin nicht, ich bin
1: nicht sicher, ob ich den überhaupt gesehen habe.
0: Achso, ja, Resident Evil 4 war halt wirklich eine Frechheit.
1: Habe ich, glaube ich, nicht gesehen. War ist aber aufgrund von
0: 3D-Kinopreisen trotzdem natürlich der erfolgreichste der Reihe. Und, also ja, also ich will Resident Evil 5 schon sehen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich Geld fürs Kino ausgeben würde oder jetzt auch noch warten kann, bis es die DVD erscheint. Hm. Weil sehen möchte ich ihn schon. Also, hm. anderthalb hm. Stunden mit der Jovovich-Action, <lacht> da ist man natürlich dabei, aber...
1: Ja, ich, kann, ich bin... Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern, ob ich überhaupt einen von der Reihe gesehen habe. Wenn dann irgendwann nur mal so nebenbei. Und ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Hm. Das ist, da ist nichts bei mir hängen geblieben.
0: Die sind auch alle schon ziemlich schlecht, muss man sagen. Hm. Also ich, ich bin ein großer Freund der Reihe und ich bin mit sowas auch sehr gut zu unterhalten. Und gerade auch, bei Mila Jovovic dabei ist, würde ich mir das alles angucken. Aber es ist schon frappierend, wenn du da einfach mal zwei Minuten genau hinguckst, was da so passiert. Dass dir da selbst als, als jemand, der keine Ahnung hat oder sich auch nie groß damit beschäftigt, ins Auge springt, was die Filmemacher da einfach alles falsch machen. Hm. Das ist einfach zum Beispiel in der Kampfszene. Also ganz,
1: so handwerkliches. Also. Ja,
0: handwerklich hm. einfach nur. Also es gibt zum Beispiel nie lange Einstellungen. Das ist, man, man kriegt es nicht so mit, aber wenn man mal drauf achtet, ist bei Resident Evil alle, alle Minute bis anderthalb, äh, alle Sekunde bis anderthalb Sekunden ist da ein Schnitt. Hm. Zum Beispiel in einer Kampfszene, wenn sich zwei Leute prügeln, siehst du, während jemand zum Beispiel ausholt und jemandem ins Gesicht schlägt, da war schon ein Cut drin. Also du siehst nie solche Szenen zum Beispiel durchgängig. Okay. Und dadurch wirkt gerade die Action, es ist alles so lazy gemacht und du siehst, dass das nicht geil choreografiert ist, sondern halt irgendwie zusammengeschustert im, im, im Schneidestudio und das jetzt schon vier Filme nacheinander und auch bei, bei den Zombies ist es auch frappierend, wenn du es mit Walking Dead oder sowas vergleichst, wo ja Zombies einfach de facto mal gut gemacht sind. Hm. Die sind nicht gruselig. Du siehst bei Resident Evil nicht einmal einen Zombie und denkst, uh, oder ist es gruselig? Oder das ist Angst angsteinflößend? Aber dann ist
1: es ja bemerkenswert, dass es, dass es die Reihe bis zu fünf Filme das geschafft hat. Das ist wirklich
0: bemerkenswert. Also es kann an der Qualität... Also eigene, nicht. Das ist ja
1: schon wieder eine eigene Leistung.
0: Ja, an der Qualität liegt es nichts. Nicht in der aber, Filmkunst,
1: aber irgendwo ist da auf jeden Fall eine Leistung.
0: Ich glaube, dass es primär Milla Jovovich ist. Also, weil ja. die würde ich mir halt auch in fünf es Filmen sie, mit Zombies sie, angucken, es, es auch sie wenn die alles tatsächlich so, so ein... Sind. So ein, so ein und das ist halt eine coole Sau und eine der schönsten Frauen, die es gibt, glaube ich. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie das mit ihrer Schauspielkunst alles rausreißt. Hm. Aber, also ich würde mir Mila Jovovich so ziemlich in allem angucken, muss ich sagen. Hm. Bis auf die drei Musketiere, der ja hier in äh, Babelsberg und Würzburg gedreht wurde, ist auch irgendwie am Ende kommen, glaube ich, noch Steampunk, äh, Hubschrauber und irgendwelche naja, crazy Zeppeline. Also wenn, man, wenn man
1: den 200. drei Musketiere-Film macht, muss man dann halt... Wahrscheinlich muss man Steampunk, muss man und Steampunk endlich mal reinbringen. reinbringen ja, sonst das, Da führt kein Weg dran vorbei. Und dann vielleicht noch Wesley Snipes mit einem Schwert.
0: Das wäre natürlich auch wieder gut. Hm. Wenn der nicht wieder im Knast ist.
1: Wir haben letztens, eher durch Zufall, im, im Fernsehen äh, Friendship gesehen, den mit deutschen Filmen. Mit dem den deutschen sehr, Film.
0: recht zufrieden, oder?
1: Ähm, es, ist ein, es, es hätte ein richtig guter Film sein können, aber ich glaube, dass er auch einen Fehler macht, den, den viele auch ambitionierte deutsche Filme machen, weil, ich, weil mir das nämlich auch bei einem anderen Film mal vor ein paar Monaten aufgefallen ist. Auch wieder so ganz, ganz klassische, äh, so handwerklich wieder, also, also einmal so kurz, so grob erzählt, so, so, so wieder so ein klassischer Wendefilm. Mhm. Ähm, so zwei, zwei... Jungs, äh, äh, eng befreundet in der der DDR auf. Jetzt ist die Wende, jetzt können sie überall hin. Und dann meint der eine, der will in die USA und der andere meint, der will jetzt, der will nach San Francisco, weil da sein, sein Vater hin ausgewandert ist, weil er ihn äh, von da, und er weiß, dass er, wo, wo der da über jeden Tag, äh, nicht jeden Tag, jeden Geburtstag in eine Postkarte schickt. Ähm, und da will er da hin zu diesem Postamt und will da seinen Vater dann abfangen, damit er seinen Vater dann wieder sieht, der, da wo er gegangen ist, als er ein Kind war. Und dann reisen sie nach, nach New York und stellen dann da fest, dass sie nicht genug Geld haben und, und schlagen sich dann halt quer durch die USA durch. Und das ist schon so mit, mit von der Story her und von den Charakteren her und wie das gespielt ist, ist das schon, das schon, schon hart fest, gut gemacht, hat einen guten Soundtrack und so. Aber was mich immer auch aus rausgerissen hat bei dem Film ist, so diese so, so ganz kleine Dinge, die sind zum Beispiel in New York, sitzen auf der Straße, haben ihre Rucksäger, sitzen da so rum, und dann läuft der eine irgendwie ein paar Blöcke weiter und der andere rennt ihm hinterher und sie haben beide die Rucksäcke nicht dabei. Und ich denke so, also das, das wird halt so, weil das halt, ne, die, die Szene ist halt so, und da gehen die dann halt hin und aber dann gehen sie halt wieder zurück und dann nehmen sie die Rucksäcke und laufen weiter oder, oder, oder halt in der nächsten Szene haben sie ihre Rucksäcke wieder und ich denke, ich denke jedes Mal so:
0: Ah! So geht das nicht. Dabei gibt es doch auch in Deutschland Leute, die sich um Continuity kümmern, oder? Also ich glaube, also Nein, das nicht, ist kein, nicht. kein eigener Job, aber ich glaube, so, es gibt schon Leute am Set, die da auch für zuständig sind. Director ja. of
1: Continuity.
0: Wäre ja ein guter dann, Job. wenn das das dann ist, den
1: ist das dann jemand, der dann so aussieht wie der Comic-Guy von Simpsons?
0: <lacht> aber das ist doch bestimmt ein super Job. Einfach ja. immer hinterher und äh, Ende immer sagen, Angelina Jolie, das Glas war aber halb voll und man kann dann jedes Mal vor die Szene wieder losgeht, das Glas um die Ohren hauen oder so. Oder nee, Angelina, überleg nochmal, da hast du die Gabel aber gerade nicht hingelegt.
1: Äh, nee, ich glaube halt schon, dass ich, ich, ich kann mir halt schon vorstellen, dass, dass das sowohl den, den, den Schauspielern als auch dem Regisseur dann in dem Moment halt klar ist, so, aber die sind halt eben, die sind mit ihren, mit ihren Rucksäcken, mit ihren Sachen dann da und jetzt soll es aber eigentlich, jetzt soll es aber mal eine emotionale Szene sein, wo der eine wegläuft eine andere Rente hinterher oder, oder, oder sie machen irgendwas, wo sie halt nicht die Rucksäcke dabei haben. Ja, Nein, damit, das halt, damit das halt vernünftig aussieht. Und ich, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht, vielleicht sind mir solche Details zu wichtig, aber das, ich, ich finde, dass das muss, da muss man eine andere Lösung finden, als einfach zu sagen, so hier machen wir mal beide Augen zu.
0: Nicht? Also, ich glaube auch, dass du da dann ein bisschen zu viel wahrscheinlich, Gewicht äh, Wahrscheinlich, aber das ist, das ist, das ist so also
1: eine Sache, wo ach, ich weiß auch nicht.
0: Na, ich finde, das geht auch wieder ein bisschen in die Richtung, wenn, wenn Leute haben ja zum Beispiel auch oft bei Filmen als, als Grundkritik, dass es irgendwas in dem Film gab oder, oder irgendwelche, irgendwelche Aktionen oder, oder Sachen passiert sind, die ihnen einfach nicht plausibel sind. Und dass das dann zum Beispiel alles wieder in Frage stellt. Mhm. Und ich, ich denke da immer dran. Ich glaube, das war erst, das ist mir vor ein paar Jahren erst wieder bei Benjamin Button aufgefallen. Und zwar äh, nur im Vorhinein, als ich gedacht habe, Benjamin Button, worum es da geht, lässt sich bestimmt komisch darstellen. Oder ich habe gedacht, dass, das, dass man das bestimmt nicht zusammenhängt oder, oder so logisch erklären kann, dass das für jeden okay ist. Hm. Und dann ist mir aber erst wieder aufgefallen, dass das ja eigentlich auch egal ist. Es ist du, du machst einen Film und du erschaffst da deine Welt und mit deiner Erzählweise erzählst du das, was du erzählen willst." Und in das, was dem, was du gerade erzählst, ist es halt einfach plausibel. Weißt du, da musste dann nicht, weißt du, der Junge, zum Beispiel jetzt bei Benjamin Button, der altert halt einfach rückwärts. Das wir müssen das, das nicht jetzt biologisch oder wir brauchen dann keine Szene noch in einem Krankenhaus, die das Ganze Ich, ich, irgendwie finde, ich, erklärt. Finde, das,
1: ich finde, das sind zwei verschiedene Sachen. Es sind verschiedene das Sachen, aber ich finde, es spielt grob in das, die gleiche das, das, das Richtung, eine, das wenn, eine man, ist, wenn man
0: schnell sich an solchen Details aufhängt. Das
1: eine ist die Architektur der Welt und bei dem anderen geht es Eher um natürlich die, um um die, die innere Konsistenz oder, oder, oder dass das, ja, ja, das, das sie in sich sind natürlich
0: unterschiedliche Sachen, schüssig. aber ich finde, es geht von daher in die gleiche Richtung, hm. dass man sich an solchen Details und an solchen Sachen schnell auf, auf, hochziehen kann und darauf dann halt auch mehr achtet naja, und also sich ich muss, hochspielt. Also
1: ich muss schon, also ich muss sagen, so also Friendship, der Film, ich war überrascht, es ist ein erstaunlich guter deutscher Film, aber, aber ja, es ist ein, guter, ist ein guter deutscher Film. Aber ich... Durch diese kleinen Details ist er halt nicht zu einem richtig guten Film geworden. Also für mich jetzt nicht.
0: Ja, da, das, so, das ist dann, so dann paar, aber natürlich immer schade, wenn man dann irgendwie so ein paar, denkt, dass da ist so ein noch Punkt, mehr Potenzial. Wo, 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 wo war, halt, ja. so
1: in den Details halt, wurde halt so, nee. Es also ist er halt wirklich so, so nett erzählt und es hat er dann auch es ähm, ähm, hat natürlich auch so, 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 so ein emotionales Ende und sowas also, das ist schon gut gemacht. Mhm. Insgesamt, aber ja. hast du den gesehen?
0: Nee. Hm.
1: Ich du du aber weil weil damit spielt.
0: Ja. ja. <lacht>
1: Warum? Hast du den wo wo hast du den in was hast du den hassen gelernt?
0: Ich weiß gar nicht, ob es da eine bestimmte Rolle gab oder ob es die mediale Überpräsenz war, aber er nee. kommt mir auch immer er hat da, mich, also ten tendenziös und
1: un 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 uh, uh, ne wie was ähm also mich, Unsymp unsympathisch, guckt er äh, mir Ja, so. also ja, vielleicht ist er das, das nicht, aber so nee, kommt ist er. wie er ist er
0: bestimmt wahrscheinlich im Endeffekt nicht. Aber ähm, ich glaube, es war eher immer die Art von von Rollen und Filmen, die er jetzt in letzter Zeit gemacht hat, was halt auch immer so groß war. Also wenn, nicht den, wenn man den früher in Ball oder so in irgendwelchen Theaterfilmproduktionen, wo er dann noch irgendwie eine halbe Stunde lang nur nackt irgendwas geschrien hat und so. Also ich glaube, der, der ist. Sowas hat er, jetzt, jetzt, er gemacht? Ja, er hat auch viel gemacht. Also der ist kein schlechter Schauspieler, aber äh, es ist, ist glaube ich, eher immer das, was er so gemacht hat, was mich nie angesprochen hat. Hm. Also es ist ähnlich wie bei, poh, weiß nicht, wie also, ja, also solche Filme wie What a Man und so, das ist einfach auch alles nicht meine Art von Film. Ich hm. glaube, deutsche Komödie, mit, mit deutschen Komödien habe ich mit noch das größte Problem und wahrscheinlich kam da immer nur dazu, dass er halt in solchen Filmen gerade dabei war.
1: Hm. Da fällt mir gerade einem der andere Film,
0: der, der deutsche Film, wo
1: was auch so, das haben wir auch irgendwie letztens durch Zufall äh, im Fernsehen irgendwie, meine Freundin ist, eine erfolgreiche Supperin. Was war das? Ich glaube, das könnte... Das war mit Christoph Waltz, ein Fernsehfilm.
0: Ich kenne ich immer kann, nur den, wo er, könnte, wo er Roy Black spielt.
1: Das könnte wahrscheinlich der gewesen sein... Ähm, auf jeden Fall Christoph Walz spielt da einen Menschen, der verurteilt wurde für Vergewaltigung und, und die Ermordung an, an einem minderjährigen Mädchen und dieser halt der ist wieder rausgekommen, kommt wieder an seinen Ort zurück und, ähm, und dann verschwindet wieder da ein, ein Mädchen und, das, und dann wird vermutet dass, das, dass er halt jetzt wieder zugeschlagen hat und das ist halt so ein bisschen äh, nicht ganz klar, aber das war oder nicht und auf jeden Fall gibt es dann, er wird dann von der, von der Polizei verhaftet. Also ich finde es jetzt nicht raus, was ist, wie, es, wie es genau heißt. Das, es könnte das Geheimnis im Wald. Ja, genau. Genau, das Geheimnis im Wald von 2008. Ähm... Und es ist halt halt so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein Thriller sein mit, mit, mit so einem Psychopathen oder, 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 Serien mit, oder potenziellen Serienmütter und so. Und, und nur mit Christoph Waltz also in, in der Rolle, das kann er durchaus, der, der kann das ja. Der ist ja ein guter Schauspieler.
0: Ja, naja, gut, aber wie schon vorher gesagt, das Talent ist hier ja, glaube ich, nicht das Problem.
1: Ja, ja die, zumindest bei den Schauspielern. Dann, ja. äh, an, an, und, und wahrscheinlich dann eher an anderer Stelle. Und zwar gab es dann. Er hat, er hat so ein Katzen-Maus-Spiel mit, mit, der, mit der Polizei gespielt. Man merkt, so, dass, er, dass er da irgendeinen Plan verfolgt. Ähm, obwohl er schon da von denen festgehalten wird, in Untersuchungshaft. Ähm, sie finden dann irgendwann einen eine Film von 2008, lustigerweise eine VHS-Kassette, mhm. die er aufgenommen hat. Und dann gucken sie die an und dann gehen sie zu ihm hin und wollen ihn da zur Rede stellen. Und dann sagt er, und dann wird er halt so verhört, ähm, und dann sagt er zu ihnen, ja, schauen Sie sich das Video mal zu Ende an. Und dann machen Sie es rein und dann sehen Sie noch so zum Schluss noch irgendwas, wo noch was dazukommt. Und dann sitzt du davor und denkst...
0: Wir ja, haben es vorher nicht zu Ende geguckt. you fucking, ja. mm. fucking
1: kidding me. Mm. Das ist super schlecht mm. geschrieben. Ja, das. Und, das, sind, und das, sind halt, das ist halt so, das ist halt das Problem, dass ich dann, also das... Nee, sorry, das geht nicht, Leute.
0: Das geht wirklich nicht.
1: Das ergibt auf... An keiner Stelle gibt das Sinn und das hat auch nichts irgendwie damit zu tun, wie man irgendwie so seine Welt zurechtbaut. So, das ist halt nicht in sich, in sich konsistent. Nee,
0: das ist einfach ein sei ja.
1: Ja. Ähm. ja. ja. Gut, da haben wir ja, heute, haben wir heute genau mal auf war der deutschen eine
0: deutsche Ausgabe genau deutschen Film und na gut und, mit und dem und österreichischen Film. Ausklang, aber auch das ist ja nicht verkehrt. Genau. Ja. So, gibt es noch äh, Schweizer Filme? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne, Alpha Bravo Charlie, merke ich nicht. Schwarze
1: Ausgabe dann äh, beim nächsten Mal, würde ich sagen. Genau,
0: nächstes hm? Mal mit äh, Neuigkeiten aus der Schweiz. Okay. Auf Wiedersehen. Tschüss.